Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Chilena. Y no soy Paola Mautino. Y estamos en esta semana con la previa del Mundial de Atletismo que se disputará en Eugene, Oregon, a partir de este fin de semana, donde tenemos un buen equipo peruano yendo a representar, del que hablaremos en unos minutos, y que incluye varios deportistas que acabamos de ver en los Juegos Bolivarianos de Valledupar hace unas semanas. Y justamente semana. en estos Juegos el equipo peruano consiguió 145 medallas en todos los deportes, estuvimos quintos en el medallero, y se obtuvieron 18 medallas en atletismo, que es un número bastante elevado, con medallas de oro pues, bastante inesperadas, teniendo en cuenta el historial del Perú en, en el atletismo. Por ejemplo, en el martillo femenino, en la garrocha femenina, y obviamente pues, siempre en el fondo, en los 10.000 metros, en la marcha de 35 kilómetros y en la media maratón también. También hubo algunas controversias eh, con alguien que estuvo allá, que fue protagonista también, y que nos acompaña ahora para conversar un poco sobre qué fue lo que pasó y también sobre lo que se viene en el Mundial. Estoy hablando de Silvana Segura. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola chicas, hola Liliana, hola Paola. Un gusto de, de estar aquí con ustedes y conversar de lo que nos gusta. Pues, Así es, por supuesto. Y bueno, les cuento un poco sobre Silvana. Ella es una atleta que tiene prácticamente toda la vida en atletismo. Tiene el récord de salto triple. Lo ha batido ya varias veces desde hace 12 años, y además tiene varias medallas internacionales, incluida una que ganó recientemente en medio de una polémica en los Juegos Bolivarianos. Esta polémica pudo haberse evitado desde un inicio, creo yo, y se trató pues de la confusión sobre quién debió obtener la medalla de bronce justamente en el salto triple. Primero se premió a un atleta, luego se premió a Silvana, pero hasta el día de hoy, habiendo pasado ya varios días, aún esta polémica no se resuelve. Silvana, cuéntanos un poquito más sobre qué se trató todo esto y cómo se va desarrollando ese problema hasta el día de hoy. Como dices, Pau, bastante dramática esta, esta prueba, esta competencia. Hasta el quinto salto, te comento, que iba en el puesto número 4, estaba cuarta, con un mejor salto de 12 metros 60. Y arriba mío estaba la paraguaya, Ana Paula Arguello, con 12 metros 66, que lo hizo en su primer salto. En el sexto, yo salto 12.75, ella salta 12.45, por ende yo paso, a ser, paso al tercer lugar. Termina la prueba, me voy con la idea de que estaba tercera, justo estaba el profesor Abdel de la Torre, quien me estaba asesorando, coincidíamos en que estaba tercera, salimos de la prueba, pero al momento que anuncian los resultados, me anuncian cuarta, con una marca de 12 metros 45. Fue uno de los saltos que hice. Nos quedamos asombrados, la verdad, el, eh, Abdel, el profe Abdel corrió inmediatamente a lo que es la oficina donde están las planillas, donde están los jueces, y a preguntar qué es lo que había pasado. Para esto él ya se había cerciorado desde antes con el mismo entrenador de la paraguaya. Cuando termina la prueba, como estamos en cierta duda, le preguntó cuánto es lo que ha hecho tu atleta. Y el entrenador le dice 12.97. Y ahí queda. Luego va donde el atleta y le pregunta, tu mejor marca fue 12.67, ¿cierto? Y la chica le dice, la verdad es que yo no sé, profe, porque simplemente salté y ya. Eh, desde mi punto de vista, no, no sé qué, qué quiso no decir con eso. Uno, uno, exacto, uno como atleta, no puedo estar de repente al tanto de las otras marcas, pero de las mías. Claro, El profesor ingresa, a, como te digo, a su oficina, empieza a pedir explicaciones, o sea, ¿qué ha pasado? La planilla no llegaba todavía. Al parecer no la querían, no la querían dar, no llegaba, demoró. Cuando llega, la planilla totalmente mojada porque ese día llovió. Entonces estaba mojada, estaba bastante eh, borroneada, 
se notaba un 7.5, un 9.5, que le habían puesto el 7, había sido un 9, se veían tachones, o sea, cualquier cosa la planilla. Entonces, cuando la va a firmar el jefe de, ¿no? el jefe juez de la prueba, el, el profesor Abder le dice un momentito, tú no puedes todavía firmar nada si es que yo estoy pidiendo para revisar, ¿no? Entonces le dicen, entonces vamos a hacer, entonces lo, lo tomamos como un reclamo. Y ahí es donde dice, bueno, sé que proceder como reclamo y hacer todo el, el procedimiento, ¿no? Que se debe, lo hacemos. ¿no? Entonces, mientras se está haciendo el reclamo, ¿no? Y los jueces dicen, no, esto es lo que sale en la planilla, pero había otro juez, porque había también la planilla electrónica, ¿no? Que dice, sí, yo digité 12.75. Mientras estábamos en eso de que sí, de que no. Premian la prueba. Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde porque ya estaba en el himno de Ecuador. Nos asombró que estando en pleno reclamo, estén premiando. Pero ya no podíamos hacer nada. Eh, a las finales, después de una hora de estar ahí lidiando, la organización asume su error. Dice, ok, si nos equivocamos, le damos la medalla a Silvana. Y yo le digo, no, a mí me premias. Porque a mí me corresponde una premiación como todos los demás que han ganado ¿no? una medalla. A mí no, me querían dar la prueba en ese entonces, imagínate, a, a la espalda. Entonces, dijeron, ok, lo aceptaron y quedamos en que al día siguiente me iban a premiar, ¿no? Justo coordiné con, tanto el profesor Abdel coordinó con los entrenadores de las dos chicas, eh, Ecuador y Venezuela, y yo coordiné también personalmente con, con ellas, con las atletas, ¿no? Para que al día siguiente vayan con, con el uniforme y se haga la nueva premiación. Al día siguiente, otro problema, porque el organizador me quería premiar sola, quería que suba al podio sola. Yo rotundamente me volvió a negar, le dije, no. Me empezó a alzar un poco la voz, de hecho creo que se empezó a desesperar porque yo no iba a subir al podio, y más me iba para otro lado, me iba para el otro, por un lado. Entonces me dijo, bueno, entonces como no quieres que te premien, te doy la medalla. Ahí es donde ya yo me molesto y le digo, por un error tuyo y de tu organización, a mí no me vas a perjudicar, a mí me tienen que premiar como corresponde. ¿No? Y mientras tanto un amigo, eh, Arturo Chávez, corriendo por las tribunas para buscar a la ecuatoriana y a la venezolana, las encontró, llegaron y las chicas también estaban de acuerdo, ¿no? Dijeron, sí, ella merece su premiación. Entonces, estamos aquí, hay que hacer la premiación como se debe. No se tocó el himno nuevamente porque el organizador dijo que no iba a poder hacer nuevamente el protocolo como debía ser. Eh, ya no quise entrar en más dilemas, la verdad, en más problemas pero a las finales me, me premiaron junto con, con la chica de Ecuador, la chica de Venezuela, me entregaron la medalla, ¿no? Y bueno, lo curioso es que cuando nombran, dicen qué premiación es, por el micro, dicen en tercer lugar, Silvana Segura y también Ana Paula Arreyo. O sea, lo volvieron a, a decir. Yo, como te digo, ya no quise eh, hacer más problemas porque entonces tampoco no me acompañaba ningún entrenador, ellos estaban viendo otras pruebas porque seguían las competiciones y ahí quedó. La sorpresa viene después, eh, cuando en la web pues, todavía no se actualizaba y hasta el día de hoy sigue sin actualizarse los puestos. O sea, nos ponen como dos terceros lugares, tanto a la chica de Paraguay como a mí. Y en la planilla oficial que de los Juegos Bolivarianos sale una nota, en los periscos donde dice nota, se reconoce la atleta Silvana Segura Sánchez como medalla de, de bronce. Pero ha sido nada. todo un, un tema larguísimo y, y hasta el momento pues no se ha resuelto, ¿no? como decíamos inicialmente. Pero bueno, tengo una pregunta un poco retórica, Silvana, eh, porque creo que la respuesta la conocemos bastante bien. 
pero qué tan importante es ese momento, ¿no? Porque me dices que no, no quisieron premiarte y tú rotundamente te plantaste ahí para que te premie, ¿no? Puede parecer desde afuera que ya para qué, ¿no? O sea, ya se resolvió, ya te, están, te van a dar igual la medalla, no va a haber este, ceremonia, pero qué importa, igual en la planilla ya dice que tú eres tercera, en fin. Pero no, o sea, hay algo más ahí, ¿no? ¿Puedes decirme que para ti qué tan importante es esto? Explicarlo un poco, ¿cuál es el sentido de un deportista ¿no? eh, que trabaja tanto para lograr estar en ese podio? Exacto, es el estar en el podio es el reconocimiento a todo el trabajo que uno hace, no, no solo por meses, por años. Es el reconocimiento también a tu entrenador, a tu equipo, eh, a tu país. Entonces, están haciendo una falta de respeto contra todas esas entidades, ¿no? Contra mi país, contra el equipo con el que yo trabajo, los multidisciplinarios, a mi entrenador, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me apoya. Porque si bien yo subo al podio, yo recibo la medalla, pero ese es el esfuerzo también de toda esa gente que está tras, tras mío. Entonces, era también una falta de consideración y respeto, sobre todo en un campeonato de ese nivel. ¿No? Era impresionante ver cómo pueden cometer tal error en, en, en el primer campeonato que es este, parte del ciclo olímpico. Estamos hablando, como te repito, de un campeonato de nivel y no puedes cometer esos errores. O sea, por, a, por algo están las, las reglas, por algo están las bases. Como deportistas también creo que el deporte nos, nos da valores. Y es justamente en ese tipo de situaciones donde uno los saca a relucir si realmente los tiene o simplemente el deporte no les ha servido para nada. ¿no? Y Silvana y Paola también, ¿qué tan normal o qué tan extraño es que ocurran este tipo de situaciones en competencias de la región? A ver, en el, el atletismo es un deporte objetivo. O sea, hay marcas, hay tiempos donde se ha podido observar empate en algún puesto, corrígeme si me equivoco, Paola, es en salto alto, en la prueba de salto alto, en la prueba de, de salto con pértiga, que es donde se han visto esos, pero en las pruebas de saltos horizontales, salto largo, salto triple, muy difícil, eh, a menos, porque incluso cuando dos atletas empatan en un salto, tienen la misma, porque ha pasado que tienen la misma marca, para definir en qué puesto queda una y la otra, se retrocede al segundo mejor salto, y si vuelven a empatar, al tercero, y así entonces son seis saltos en los cuales la probabilidad de que las seis, dos atletas tengan los mismos, las mismas marcas es bastante. Así es, y bueno administrativamente pues yo he visto errores en Sudamérica y sí, o sea no es tan común, pero se ha dado en algunas ocasiones claro que esta es la que me parece más jalada de los pelos de todas las que he visto, sinceramente porque ahí no hay cómo discutir. Si hay dos atletas que tienen marcas distintas, una está adelante de la otra. Punto. No hay lugar a discusión. Es así. Pero bueno, más allá de todo lo que pasó, más allá de este problema, ¿cómo te sentías en esa competencia? Tú has competido con grandes atletas en la región, como Yulema Rojas, como Katherine Ibarwen, las conoces desde incluso sus inicios, ¿no? Sobre todo Yulema Rojas, que es más joven que, bastante más joven que nosotras. ¿Cómo ha sido esto de verlas crecer en Sudamérica y llegar al, al nivel mundial al que han llegado? Bueno, cuando yo me inicié en el salto triple, quien en ese entonces estaba en, en lo más alto del ranking era Katherine Ibarwen, la colombiana. Yulimar luego se inicia en lo que es el salto triple, ya cuando Katherine estaba retirada, pero creo que ambas han hecho de que el nivel en Sudamérica de esta prueba suba muchísimo, ¿no? 
ambas tienen campeonatos mundiales, campeonatos mundiales indoor, tiene Yulimar que viene batiendo ya varias veces el récord mundial y que lo va a seguir consiguiendo, ¿no? ambas medallistas olímpicas, entonces ha hecho de que prácticamente cuando competía con ellas, un sudamericano, un Grand Prix, era para mí un mundial, era una olimpiada porque competía con ellas. Han aportado mucho a lo que es la prueba, sobre todo en el, en el nivel sudamericano, han puesto a Sudamérica en, en el ojo del mundo ¿no? para, para esta prueba. Yo en realidad llegaba con, con otras expectativas, tenía muchas ganas de, de ganar la medalla de oro, de hecho no era algo imposible, estábamos ahí en cuanto a marcas, junto con la ecuatoriana, con Yuba, que es una mía mía también, eh, teníamos eh, en mejor marca, ella tenía 3.80, yo tenía 3.60, entonces era cuestión de pelearla ¿no? en el momento, lamentablemente no, no, no pude no pude alcanzar ni siquiera los 13 metros, ¿no? Y yo considero que a pesar de... Y aparte de todo lo que pasó en esta competencia, no es de las mejores que he tenido. Tuvieron varios factores externos que no supe manejar, como lo que es el tema de... Empezó a llover, empezó a hacer mucho frío, eh, la pista estaba mojada, la tabla también. Entonces, creo que ahí faltó ajustar ciertas cosas que de repente hubieran hecho de que salte mucho mejor y estar evitándome el problema... De, del cuarto y el tercer lugar ¿no? claro, ahora que hablabas de marcas, con la marca que tenías, que habías marcado en marzo de 13.63 y además la posición que tú tenías en el ranking, quedaste muy cerca de clasificar al mundial de Eugene que está por comenzar este fin de semana cuéntanos un poco tus impresiones sobre el haber estado tan cerca, teniendo en cuenta que tienes 31 cómo lo ves para el futuro todavía hay, hay más, más campeonatos del mundo y, más, y bueno, los Juegos Olímpicos casi de manera consecutiva en los próximos años. Claro, justo antes de viajar a los Juegos Bolivarianos es que reviso el ranking mundial y estaba en el puesto 33. Yo hace una semana, una semana atrás estaba en el puesto 40, de todas maneras una de mis mejores posiciones en toda mi carrera deportiva. Pero bueno, ya no, tenía, ya no tenía más competencias, entonces la verdad es que lo veía eh, bastante difícil la clasificación. Sin embargo, el 28 de junio, como te digo antes de viajar, ingreso a la web y estoy en el puesto 33. Y, dentro de, y son 32 cupos para el Mundial de Oregon. Y dentro de las 32 están considerando a Katherine Ibarwen. Y Katherine Ibarwen ya, pues, no, ya no compite, entonces estábamos esperando de que Colombia no niegue la invitación a, a la World Athletic, diciendo que no va a participar porque ya no, no entra a la competencia, y, y bueno, ahí es donde yo, yo subí al, al cupo 32. Efectivamente, ese mismo día, tres horas después, cuando actualizo nuevamente la página, me veo en el puesto 32, ¿no? Y, y ahí es donde yo me comunico con la federación para preguntarle qué es lo que procede, porque hasta cuándo era que se podía hacer la inscripción, cuándo era que se cerraba el ranking. Sin embargo, eh, me dijeron que tenía que esperar hasta el 29, un día más, ¿no? para poder hacer eh, toda la gestión y esperar también la, la invitación, el mail, por parte de la WOTP. Al día siguiente, pues, eh, ya una vez actualizado con, con todas las respuestas de, lo, de los países, de los atletas, y aparte algunas competencias que faltaban actualizar en cuanto a puntaje con otras, Paso al número 38. Entonces, me quedé a nada. Igual termino este semestre en el puesto 38 del ranking, que es también la mejor posición en la que he estado en toda mi carrera deportiva. 
y de hecho me anima a seguir trabajando porque el otro año también hay mundial en Budapest y creo que si somos estratégicos y vamos a competencias que nos den buen puntaje y que sean de buen nivel, se puede llegar a estar dentro de los 32. Claro que sí. De hecho, queremos hablar también contigo del Mundial. No solo en el plano internacional, de lo que nos espera en Eugene, sino empecemos también con los representantes peruanos. Así es, porque vamos a tener 11 representantes en este Mundial, que va a ser en Oregon, que vendría a ser algo así como la meca del atletismo. Y la casa de Nike. Exactamente, ¿verdad? exactamente. De donde son la mayoría de atletas auspiciados. Tienen un estadio maravilloso que realmente nos soñamos todos los atletas. Y bueno, ahí va a ser este gran evento. Eh, probablemente de todas las disciplinas a nivel mundial es uno de los más grandes. ¿no? Yo tuve la oportunidad hace ya siete años de estar en un mundial de atletismo en China. Y es realmente algo gigantesco. Es la primera vez además que se organiza el Mundial en Estados Unidos, increíblemente, teniendo en cuenta la tradición que tiene este país en, en campeonatos mundiales. Sí, es, es, y no lo sabía, mira, ese es un dato bien interesante. Pero bueno, finalmente se va a volver a ahí, ¿no? Que creo que ya tocaba. Obviamente eh, el Perú va a tener representación en varias pruebas. Normalmente hemos tenido en el fondo, hemos tenido en la marcha, vamos a tenerlo de nuevo. La gran mayoría del equipo son mujeres, tenemos cuatro representantes en maratón, que son Gladys Tejeda, Giovanna de la Cruz, Soledad Torre y Aide Loaiza. También tenemos cuatro representantes en la marcha, que son Kimberly García, Evelyn Inga, Ley de Guerra y Marilu Sandía. Dos de ellas aún puedo confirmar, no sabemos si van a estar porque aparentemente están con un tema de lesión, pero esto todavía no es confirmado al 100%, estaremos informando seguramente. Y en varones tenemos la participación de Luis Henry Campos y César Rodríguez en la marcha, y José Luis Mandros en el Salto Largo, que lo entrevistamos hace algún tiempo. Está en el episodio 22, por si quieren escuchar esa entrevista. Bueno, José Luis Mandros es una de las figuras que, por cómo ha venido en el año, tiene buenas posibilidades, pienso, de entrar a la final. ¿no? Él tiene 8-17 en indoor y 8-10, que vendría a ser un empate con el récord nacional al abierto. Entonces, creo que con ese historial podemos pensar es una figura que va a dar que hablar en este mundial. ¿no? Es su primer mundial, así que no sabemos lo que puede pasar. Psicológicamente es, es bastante demandante participar en un campeonato del mundo. Pero ahí yo creo que va a haber buenas cosas. No sé, Silvana, ¿tú qué opinas? Que también Falto Largo es una de tus pruebas. No, no es tu prueba principal, pero ahí nos hemos encontrado muchísimas veces compitiendo. Sí, así es. En algún momento hemos estado compitiendo juntas. Pues. Eh, de hecho, yo estuve con José ahí en España hace un mes y medio atrás aproximadamente, venía muy bien, viene muy bien entrenando, saltó, ahora la última competencia que tuvo, saltó creo 8 metros 10 nuevamente, no pudo ir a los Juegos, de, a los Juegos Bolivarianos en Valladolid por una molestia que tenía el adoptor, entonces decidió junto con su entrenador guardarse para el evento más importante, ¿no? el más fundamental que viene a ser el, el Mundial. Creo que ya están, es que ya no llegaron, están rumbo a, y por lo que he conversado con él, creo que va a dar que hablar, como dices, Paula. Ojalá, ojalá que sí. Y de hecho, creo que fue una buena decisión y algo que a veces los atletas nos equivocamos, ¿no? El, el dejar de lado una competencia para poder cuidarnos para otra más adelante y más importante, ¿no? En el caso de José, felizmente, pues, esto no fue nada de consideración y va a poder estar en el Mundial y aparentemente, por lo que cuentas, en muy buena forma. 
Ahora pasemos a los personajes quizá más conocidos, o las atletas más conocidas de todo este grupo, que siempre son las maratonistas, ¿no? Por la cantidad de logros regionales que han conseguido, son aquellas que son más conocidas, en particular Gladys Tejeda, con quien hablamos en el episodio 2 al inicio del podcast en sus marcas del año pasado. Y creo que lo hemos conversado también en el tiempo de los Juegos Olímpicos, cómo la gente se ilusiona mucho con la gente va a competir en maratón a pesar que las marcas no necesariamente están ahí para competir a nivel así mundial. Así es, así es. De hecho, eh, Gladys es toda una referente. Hace poco, también lo hemos mencionado, ganó en los Juegos Bolivarianos por tercera vez consecutiva la media maratón. Ganó los Juegos Panamericanos, digamos, a nivel América. Ella es una atleta muy destacada. Pero sabemos que si nos vamos a nivel mundial, tenemos bastantes deportistas, bastantes atletas especialistas en maratón de África, específicamente de Kenia y de Etiopía, que tienen marcas superlativas. Tenemos a Gladys con una marca muy buena, 2.25, que es el récord sudamericano. Esto contra, por ejemplo, Brigitte Cosgay, que tiene 2.18 este año y es la primera del ranking del mundo, nos da una idea de que hay una diferencia importante. ¿no? Es, tal vez para alguien que no maneja tanto el tema de, de marcas, 7 minutos puede parecer no tanto, pero son siete minutos que son una diferencia abismal en una maratón. ¿no? Entonces, las cosas no son fáciles para Gladys ni para ninguna de nuestras representantes en la maratón. Yo pienso que ahí la idea es tratar de meterse pues, entre las primeras 15, las primeras 10, que ya es difícil. Y de, también, obviamente, pues, en el caso de Gladys, por ahí mejorar el récord sudamericano. ¿no? Hay que ver qué tal es la ruta, cómo están las condiciones, porque depende mucho de eso. Pero la cosa no es fácil y lo hemos dicho Muchísimas veces, ¿no, Liliana? Como ya lo comentaste. No es una cuestión de fe, ni es una cuestión de tener un gran día. Un gran día probablemente lo coloque en el top 10 o top 15, y eso sería espectacular. Podemos confirmar al cierre de este jueves en la tarde que Gladys Tejeda no competirá en la Maratón de Oregon en el Mundial por temas de recuperación y de cronograma, según lo ha actualizado su entrenador. La lista de ingresos peruanos a la maratón femenina queda con Giovanna de la Cruz, Aide Loaiza y Soledad Torre. Además, también tuvieron que bajarse de la competencia Marilu Sandía y Ley de Guerra, ambas olímpicas en marcha, por temas de recuperación y de lesiones también. Así que el equipo peruano queda con ocho representantes. Del equipo que creo que es, junto con José Mandros, una de las que podría dar que hablar es Kimberly García, ¿no? Porque además... Está cuarta del ranking en 35K, pero recordemos que este año quedó tercera en el Mundial de Marcha. Entonces, estamos hablando de una medallista del mundo. Alguien que seguramente llega ya siendo conocido incluso entre las que van a competir. ¿no? Que eso no, no suele ocurrir muy seguido, ¿no? que otras atletas de nivel mundial nos conozcan. Pues en el caso de Kimberly, que además tiene una carrera deportiva llena de logros, seguramente ahora pensando pues meterse de nuevo en este podio, que en un Mundial de Atletismo, es un poco más difícil, ¿no? Porque va más gente, la gente se prepara mucho más para esto que tal vez para un mundial específico de la especialidad. Pero, considerando que está cuarta del ranking, creo que tenemos una muy buena referencia, ¿no? Una perspectiva muy buena. Teniendo en cuenta que las marchistas rusas no van Además, a competir, las marchistas rusas suelen colocarse también en los primeros lugares. Si Kimberly está cuarta del mundo en el ranking ahorita, pero con una rusa en el camino, si se repitieran, pues las marcas estarían en el podio. No quiere decir que va a ocurrir, pero quiere decir que las chances son muy buenas. Tanto que, como tú dices, en las previas que, se hace, que hacen pues, las publicaciones especializadas, ella figura entre 
aquellas candidatas para la medalla en los 35 Y acá hay, hay algo que hay que comentar acerca del tema de una clasificación al mundial. Y Silvana, me gustaría que tú también comentes al respecto, porque tenemos a José Luis Mandros, por ejemplo, que en este momento está viviendo en España, está compitiendo en Europa. Kimberly García, siempre vemos que está viajando. No parece casualidad que hayan justamente clasificado al mundial todos esos atletas. Silvana, cuéntanos un poco qué se necesita para poder estar en el mundial. Tú estuviste muy cerca, no lo lograste. ¿Qué hubieras necesitado para poder estar un poco más arriba en el ranking? ¿no? Que sabemos que es por puntos, una mezcla de puntos y marcas. Eh, danos un, una idea de esto. Sí, de hecho yo estuve, estuve un tiempo por allá en España, estuve tres semanas. Ya Kimberly venía de estar como un mes antes del de campeonato iberoamericano. José está desde octubre viviendo allá. Y lo bueno de, de allá de España es la cantidad de campeonatos de nivel que tienes todas las semanas. Pues creo que eso es importante eh, para uno como atleta porque es lo que te da ese roce, te da esa competitividad y te aproxima a tu mejor nivel. ¿no? Entonces, si bien algunas competencias no eran de muy buena puntuación, creo que algo que me hubiera servido a mí para poder estar dentro del mundial era irme a competir desde meses antes, así como Kimberly, ir a competir, a, a ganar roce, a, a entrar en ritmo de competencia y venir acá a lo que es Sudamérica, que también hay muy buenos Grand Prix y competencias eh, que te dan mucha puntuación, pero ya vienes con, con esa confianza, vienes canchera en la prueba, ya has trabajado eh, aquellos aspectos que de repente... Eh, salen en el momento de la competencia, ¿no? aquellos pe pequeños errores, detalles, que los ves en la competencia con la adrenalina, con la presión, con el entrenador ahí, con el público, las condiciones ambientales. Entonces, eh, hubiera sido bueno irse allá, como te digo, competir y luego regresar a algunos eh, Grand Prix sudamericanos para tener, eh, por ejemplo, el de Brasil, que te da muy, buen, muy buena puntuación y estar en un buen nivel y creo que con eso hubiera sido suficiente para poder entrar ahí. Dentro de los tres. Claro, exacto. Y de hecho, de todas maneras, a veces parece que fuera fácil clasificar, ¿no? Estamos hablando de, por, por lo menos en pruebas de campo, solo clasifican 32 atletas de rankings que a veces tienen, no sé, 300, 500 atletas o hasta más, ¿no? Estamos hablando de, de algo que es bastante difícil. En el caso de José Mandros, por ejemplo, él clasificó por ranking lo que lo hace ver pues que es uno de los mejores del mundo en ese momento, así si lo decimos fríamente. Así que llegar a estar incluso cerca de clasificar al Mundial es algo que tiene mucho mérito, ¿no? Y a veces la gente no lo piensa así o no lo ve de esa manera. ¿no? Ya hemos renegado bastante en los Juegos Olímpicos porque la gente criticaba mucho a los deportistas que clasificaban y tal vez no hacían, no lograban una medalla o no llegaban a una final o no llegaban a una semifinal. Y no es así, ¿no? No podemos verlo de esa manera porque ya estar ahí es, es algo importante. Vamos a aquellos a quienes parece que sí se les hace fácil clasificar, al menos cuando están en su mayor nivel. Y, y todo esto, como tú dices, o sea, es consecuencia de, de un sistema, es consecuencia de una mayor preparación, de mayores facilidades para conseguir estas cosas. Y, y bueno, o sea, al final yo creo que de lo poco que tenemos en Perú y de lo poco de, de donde hay para sacar, sale, salen muy buenos resultados, ¿verdad? Pero bueno, el plano internacional. Quería arrancar más bien con los... 100 metros femeninos, que tal como ocurriera el año pasado en Tokio 2020-2021, me parece es la competencia más importante y más interesante también, a pesar de que las marcas con las que llegan no son exactamente bajitas con placer. Ahora, estamos hablando de una prueba que tiene ahorita a tres atletas 
que siempre están peleándose los primeros puestos, ¿no? Y que además es una prueba que desde el año pasado ha alcanzado un nuevo nivel respecto a lo que años anteriores había ocurrido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lane Thompson, que ha corrido 10.79 este año, es la más lenta de estas tres atletas, increíblemente. Con esa marca hace no mucho, hubiera sido indiscutible ganadora, en este caso no. Está Shelly Fraser, pues siempre va a estar como favorita junto con Elaine Thompson. Este año ha corrido 10.67 en mayo. Y tenemos a Sherika Jackson, que es la otra jamequina, porque estamos hablando de tres jamequinas, además no solamente de tres que compiten entre ellas, son tres jamequinas, que también ha corrido 10.77, una marca también muy importante. Entonces va a haber una pelea interesante ahí y además hay otras atletas también que están muy bien y que siempre están pisando en los salones. Entonces va a haber un espectáculo muy, muy interesante en los 100 metros femeninos. Lo que es súper interesante ahí es que, o sea, tal cual, las tres que tú has dicho podrían correr las tres solas la final y es como todo bien, porque ahí lo que se están disputando, especialmente entre Shelly Ann y Elaine Thompson, es básicamente legados. ¿Quién es mejor que la otra históricamente? ¿no? Porque Elaine Thompson viene del doble doblete olímpico, sin embargo, nunca llegado más lejos que un cuarto lugar en campeonatos mundiales. Shelian lo ha ganado absolutamente todo, en 100 y en 200. Entonces, podrían correr las dos solas, así en un invitacional, y eso sería pues el, la competencia más importante del año. De todas me maneras. Y, y, y qué pena por, por Sherrika Jackson, que también está en un súper nivel, pero ya estamos hablando de, de, de algo superlativo, ¿no? Dos atletas que han tenido títulos importantísimos repetidas veces, eh, con marcas muy, muy importantes, de niveles muy altos, Thompson cerca del récord del mundo, que es algo que hace un tiempo ni siquiera se esperaba, ¿no? Es un récord que creo que nadie espera que se bata hasta que, o, o nadie esperaba que se pudiera batir hasta que Thompson se acercó tanto, se quedó cinco centésimas. Entonces, va a estar muy bueno. El 100 femenino, por primera vez después de mucho tiempo podemos hablar de un 100 femenino más interesante que el 100 masculino, ¿no? Que con Usain Bolt pues le quitó un poco el protagonismo. Sin embargo, igual, el sea masculino es, va a estar muy interesante también. Sí, lo que hizo Usain Bolt con el 100 masculino, es decir, poner la valla donde parece que nadie más la va a alcanzar, es más o menos lo que sucede con el récord. Exactamente, exactamente. Claro, libre de, de cuestionamientos, ¿no? A diferencia del 100 femenino. Que sepamos. Que sepamos. <ríe> en el 100 masculino tenemos a Fred Curley, que es en ese momento el favorito, ¿no? En el 2022 ha bajado a los 10 segundos en todas sus carreras, 976 ha tenido ese año, que es la sexta mejor marca de todos los tiempos. Y además vamos a tener a otros competidores importantes, entre ellos a Marcel Jacobs, que viene además en, con lesiones, que no ha venido muy bien este año después del título del mundo en los 60 metros indoor. Sin embargo, pues siendo campeón olímpico, podemos esperarnos pues, que dé la sorpresa también. Te hago la pregunta, Silvana, ¿cuáles son, aparte del triple, que obviamente sabemos que, que vas a seguirla pues, con mucho interés, ¿qué otras pruebas crees que van a estar interesantes en este Mundial? Soy bastante fan del estadounidense Sidney McLaughlin, de los 400 vallas. De hecho, acaba de batir el récord mundial hace poquito y creo que ha sido la, la primera, una de las... ¿Cuántas veces ha corrido en el año? No habrán sido más de dos y eso... ¿Cuál será su secreto? Que entrena, entrena, casi no compite y cuando lo hace rompe el récord, récord mundial. Entonces ahí así me gustaría verla. Tengo fe en que pueda volver a batir el récord. Igual esa prueba siempre me ha parecido interesante, es una de las cuales me hubiera gustado 
especializarme, sin embargo no, no tiene mucha relación si te vayas con el salto triple, ¿no? también alejadas y los entrenamientos son totalmente distintos, ¿no? Entonces, creo que vivo a, a través de, de esta corredora, creo que vivo un poco la emoción de esta prueba, ¿no? Ahora, el récord que mencionas, que justamente lo batió hace un par de semanas en los campeonatos de Estados Unidos, clasificatorios para el Mundial, en el mismo Hayward Field, en Eugene, 51-41, está un segundo por delante de la siguiente marca del año, que es de Femke Ball, que ganó la medalla de bronce en la misma prueba del año pasado. Entonces, creo que, Paola, tú que querías hablar más temprano de aquello que decías, ya tiene la medalla de oro colgada, creo que McLaughlin no solamente tiene la medalla de oro colgada, sino que a nadie le sorprendería que marque el récord. Y además bueno. estar por... O sea, tiene la medalla colgada porque está un segundo por delante de la segunda. O sea, eso ya es palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene una facilidad para además correr los 400 con vallas impresionante. Y Femke Ball es una atleta de muy buen nivel. Está muy por detrás. Entonces, sí. O sea, la medalla la tiene colgada definitivamente, pienso yo. Y también Carson Warholm. Si está en buena forma, es uno de los que también creo que puede tener la medalla colgada. En, recordemos que en el Tokio 2020 batió el récord por muchísimo. Hizo una marca que hasta en los 400 planos es importante, ¿no? De 45 a 94. Pero este año ha estado lesionado mucho tiempo. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Espero verlo, ¿no? Porque además habría una competencia interesante ahí con el brasilero Alison dos Santos y con Ray Benjamin que también han hecho marcas muy importantes eh, en los últimos años. Sí, de hecho ellos están uno y dos del año en el ranking. Además de justo que seguimos pues retrocediendo a Tokio, en particular porque los 400 convoyes en Tokio fueron alucinantes, quería agregar nada más que de nuevo se presentan las condiciones en Eugene para que pueda mejorarse las marcas, si no batir el récord, bueno, que los otros atletas puedan mejorar sus marcas, el calor del verano estadounidense, la rapidez o la velocidad de la pista sintética del Hayward Field, y además, bueno, lo que ya conocemos ahora, que era pues un poquito más novedad el año pasado, los zapatos con la fibra de carbono en el medio, ¿no? Es decir, esa combinación en esos tres, para esa prueba en particular, que son los 400, que es una prueba de velocidad en la que también tienes que saltar, es clave y es la razón por la que hay este gran momento para la prueba de 400. Sí, ha habido muchas mejoras y obviamente mientras la distancia es más larga, más se nota la diferencia en los tiempos ¿no? respecto a lo que pudo haber sido hace algunos años. Siguiendo con las vallas, los 110 con vallas de hombres también tienen un protagonista interesante que es Devon Allen, que ha sido consistente a lo largo de toda su carrera, tiene 27 años. Este año recién parece que ha terminado de explotar con 12.83, que es la tercera mejor marca de la historia. Y lo particular de, de este señor es que no se dedica al 100% al atletismo, sino que en paralelo a su carrera atlética, por ya varios años, es futbolista profesional de la NFL, del fútbol americano. Es un wide receiver de los Philadelphia Eagles. Y que siempre nos ha parecido interesante y siempre hemos querido mencionar, Paola, cuando la gente combina pruebas recordarás aquel atleta que saltaba alto y largo el año pasado y en este caso es alguien que combina deportes diferentes que de alguna manera ha conseguido ser pues parte de la élite en ambos claro y no estamos hablando de cualquier deporte ¿no? sino del fútbol americano que creo que el exponerte a, a un deporte que te puede causar lesiones graves y poder hacer atletismo al mismo tiempo además en una prueba tan técnica es algo bastante curioso ¿no? por decirlo menos ¿no? es, es algo bien, bien particular 
Pero precisamente... O sea, bastante suerte, seguramente. Bastante suerte, de todas maneras. Un gran cuidado, ¿no? Por parte de él, ¿no? O sea, definitivamente el, el fútbol americano creo que para que sea compatible con otros deportes en ese sentido hay que tener las cosas bien, bien cuidadas, ¿no? O sea, tener un, un, un orden bien fuerte en, lo, en, en los entrenamientos, en las competencias, en fin. ¿Cómo será, no? Porque además es, estamos hablando de vallas, no es 100 metros plano, ¿no? Que tal vez el entrenamiento es un poco más compatible. Claro, me hizo acordar a Wade Van Niekerk, ¿te acuerdas? El campeón de los 400 metros de Río, que, digamos, su carrera no volvió a ser la misma desde que un año después de aquella victoria se fue a un evento de caridad en que tenían que jugar rugby y corriendo se rompió los ligamentos de la rodilla y, digamos, parece que recién está volviendo este año, es decir, parece que este año volverá a ser finalista, pero aquella carrera que parecía, pues, que iba a ser tan espectacular como aquella de los más grandes de la historia, quedó reducida a aquel título de Río nada más. Con el respeto que se merece un título olímpico, ¿no? Pero obviamente claro, claro. esperábamos ver mucho más de él y esa lesión pues lo sacó completamente del cuadro, ¿no? Claro, en, en un deporte afín al fútbol americano del que estábamos hablando y, y más Exacto. bien un evento bastante más relajado que la competencia profesional en la NFL. Por eso mencionaba lo de la suerte. Exacto, exacto. Muy interesante esto, ¿eh? Realmente es raro ver a un deportista que además está en buen nivel en dos deportes. Es rarísimo. Ahora, Silvana nos comentaba que también está siguiendo, pues, los, obviamente los saltos, pero uno de ellos más interesante es el salto con garrocha, masculino, ¿verdad? Sí, Pau, de hecho, cuando eh, Duplán dije acá de batir el récord del mundo, en lo que es salto con pértiga, con 6 metros 16, un monstruo totalmente, ¿no? Y... Y creo que también va a dar que hablar. De hecho, hay más emoción cuando hay varios atletas que están durante, a lo largo de la, de la competencia, pues, superándose uno a otro y, y la tabla la vez que se cambia una y otra vez, ¿no? Lo hemos visto en el salto largo en, el año pasado, en lo que es el damas, ¿no? El salto largo femenino. Ese, ese año, bueno, en este mundial, como te digo, a mí, yo también soy fan de Mondo Duplantis, entonces verlo cada vez superarse y efectivamente los que le siguen están muy por debajo. Va a ser espectacular, ¿no? En el caso de los saltos, eh, ocurre algo muy parecido con el salto triple con Yulimar. O sea, es Yulimar que salta 15, 70, 74 y de ahí todas las demás están por debajo de los 15. Por ahí una portuguesa que salta 15, 0, 0 y algo, ¿no? Pero... También es, es un caso aislado, Yulimar, y en el caso de, del triple masculino está este cubano nacionalizado español, Jordan Díaz, que está en su mejor momento, ahorita ya casi alcanzando los 18 metros, y también está el, la leyenda del salto triple masculino, que Pau también, Pau ha dicho, tiene cierta amistad con, con Christian Taylor, que se rompió el tendón y está volviendo, ¿no? Entonces, también va a ser interesante, ¿no? A pesar de que Cristian no está en su mejor nivel y Jordan ya está casi a punto de pasar los 18. Creo que va a ser muy bonito verlos saltar a ambos, ¿no? Así que a esperar con ansias. Además, Silvana, tú conoces bien lo que es un proceso de, de volver de exactamente la misma lesión, ¿no? Que es tu, la tuviste hace algunos años y, y volviste a estar en, en buena forma, ¿no? Es, es bien complicado. Hablamos del salto triple. Encima salto triple, ¿no? Que son tres saltos. Recuperarte de un tendón de Aquiles roto, pues, no es nada fácil, ¿no? Pero efectivamente van a estar muy interesantes ambos saltos. Yo creo que todos los saltos. Pero como decías, Liliana, pues, para mí, eh, también creo que es emocionante ver, pelear a ver los atletas por, 
por una marca o por una medalla. Pero el hecho de que haya uno que está rompiendo esquemas también creo que es bien interesante porque hace que, que lo sigas, que trates de entender pues, cómo es que logra llegar a marcas tan impresionantes como Yulima Rojas, por ejemplo, ¿no? que, que decía Silvana, que es muy superior al resto, pero ya excesivamente superior. Entonces trata uno de entender, pues, nosotras la hemos visto, sabemos que es enorme, que tiene las condiciones perfectas para ser una gran saltadora, sabemos que técnicamente ni siquiera es que salte muy bien, realmente siempre lo decimos, ni siquiera salta tan bien, pero hace saltos impresionantes porque también su talla le ayuda, ¿no? Y ha mejorado mucho el tema de la fuerza. Entonces, yo creo que el esperar ver un récord del mundo cada vez que ella salta o cada vez que salta el mundo Duplantis también es muy interesante. Y en el caso del salto largo, pues está, obviamente es mi prueba y que la voy a seguir seguramente ahí al mismo nivel que los 100 metros, está Malaika Mijambo, que es la campeona olímpica, que es, digamos, creo que la más consistente de todas, pero que detrás tiene a varias saltadoras buenas, ¿no? O sea, hay, hay varios nombres que últimamente están peleando, pues, ahí marcas importantes. Está Ivana Spanovich, bueno, que ahora es Ivana Buleta, se cambió de nombre. Se cambió de apellido, mejor dicho. Está Marina Beck. Marina Beck, que también está haciendo salto triple. De hecho, es subcampeona del mundo indoor, ¿verdad, Silvana? Sí, y de hecho, Yulimar se quedó fuera de la prueba de salto largo por el problema que tuvo con las zapatillas que utilizó cuando hizo la, la marca 693. De hecho, ella quería, quería dobletear quería ganar dos de oro en este mundial y bueno, por esa modificación en las bases de la World Athletic ella quedó fuera del salto largo una pena, pero ya tendrá que esperar como mínimo un año más pues, ¿no? si es que quiere dobletear, como dijo y bueno, que tranquilamente lo pueda hacer ¿no? considerando la marca que ha hecho en el triple también te da una referencia de que puede o sea, si quiere ahora mismo puede pasar los 7 metros y ya con eso prácticamente te estás asegurando una medalla, ¿no? Y bueno, la medalla de oro, no sabemos. Bueno, Maleka Mijamo tiene 7.30, que es una marca muy importante también. Creo que Yulema Rojas tiene toda la capacidad para pasarla. Y quién sabe, quién sabe por ahí batir ese récord de salto largo, el récord del mundo, que es 7.52, que sabemos que es una marca también impresionante. Pero creo que Yulema Rojas, como dije, tiene las condiciones para poder hacerlo. Creo que sí lo tiene mapeado como uno de sus objetivos. Cuando estuve en España, tuve la oportunidad de conversar con ella, de verla entrenar. Como dices, no es muy, o sea, en cuanto a técnica, tiene muchísimo más por trabajar y por mejorar. Entonces, creo que si su entrenador, pues Iván Pedroso, le sigue metiendo punch en ese, en ese aspecto, y ella también se puede, podría llegar a ser más que historia, ¿no? Siendo récord del mundo en ambas pruebas en largo y en triple vamos a ver, el récord del mundo femenino de salto largo es uno de los récords más antiguos del mundo de hecho, desde el año 88 metido por Galina Kistiakova de la Unión Soviética un país que no existe hace muchísimo tiempo imagínate, sería realmente histórico ¿no? si lo, lo lograba tío. yo creo que lo puede hacer, además es un atleta joven, es un atleta que sigue en crecimiento, no, 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 no es que haya un estancamiento, no es que siempre está haciendo las mismas marcas, mejora constantemente. Así que puede darnos la sorpresa nuevamente, Yulimar. Vamos a ver, porque para poner todo eso en contexto, 7.52 es el récord mundial del que estamos hablando que en potencia podría batir Yulimar, pero digamos las mejores marcas de este año son 7.13, 7.9, 7.3. Hay que darle tiempo. Así es. 
Eso es para entender lo, lo difícil que es, ¿no? Lo complicado que es ese récord. ¿Qué nos falta mencionar? El 4% femenino también es otra de las pruebas donde un récord mundial no sorprendería a nadie, donde básicamente asumimos que va a ganar Jamaica porque, ya decíamos, el top 3 del mundo actualmente y desde el año pasado son tres jamaiquinas, Elaine Thompson, Shelly Ann Fraser y Sherika Jackson, que van a competir con Kemba Nelson. Ahí cuenta que, que el pase del testimonio sea bien, debería salir todo bien ahí. En los relevos, eh, si el pase del testimonio sale muy bien, yo creo que en el caso de ellas, yo no, no dudaría ni por un segundo que ganen la medalla de oro, ¿no? Pero depende mucho de eso, ¿no? Lo vimos en Tokio también, con la medalla de oro de Italia, en, en los relevos masculinos, ¿no? Que nadie se lo esperaba porque era solamente el campeón olímpico, pero el resto no los conocía prácticamente nadie. Entonces, salvo a Filippo Tortu, que tal vez por ahí, como ha bajado los 10 segundos alguna vez, bueno, es más, un poco más conocido, pero no era un equipo que apuntaba una medalla de oro, como si lo era el equipo de Estados Unidos, por ejemplo, y que ni siquiera llegó a la final por malos pases del testimonio. Entonces, aquí yo no pondría las manos al fuego, no diría que está ganada la apuesta por Jamaica todavía, hasta que se dé la carrera, porque si practican bien las entregas, el récord del mundo tendría que caer en una situación normal. Y el otro récord importante que podría caer es el de 4x400 femenino también, en este caso con Estados Unidos, que tienen pues un equipo fuerte de 400 metros, además de, bueno, Sidney McLaughlin y Ating Mo, desde el evento de vallas y de los 800 metros, que deberían ganar fácilmente y veremos si pueden batir el récord. Y bueno, tenemos el, el último mundial, la última, ya, el último cachito de la carrera deportiva de la Gran Allison Phillips, que es un ejemplo, creo, para para todas las deportistas, para todos los deportistas, con un historial pues lleno de medallas. Y ahora va a correr la posta mixta de Estados Unidos, ya la ha ganado antes, tiene un equipo buenísimo, siempre. Entonces, yo creo que podemos ver a Alison Felix una vez más y por última vez encima del podio. Por última vez. Sería espectacular. Sí, de hecho, eh, Alison creo que es el, el ejemplo, muy aparte de toda su carrera, deportiva y todos los logros que ha conseguido creo que es el, el ejemplo exacto de cómo a la gran mayoría nos gustaría retirarnos ganando mundiales ¿no? metiéndoles récords mundiales también, creo que sería la, la mejor manera de retirarse ¿no? y no de repente ya en las últimas a pesar que ya está en sus últimas pero no, no me parece la verdad es, es una leyenda esa mujer totalmente, Se sale por la puerta grande iba a salir por la puerta grande seguramente también en este mundial Totalmente. Y además parece que está como girando hacia el activismo, ahora que pasará la vida en retiro, que es súper importante y también lo hemos hablado en el podcast un montón de veces, Paola, como, digamos, lo importante que es que los atletas puedan decir lo que tienen que decir e intervenir en, digamos, en los contextos en los que se encuentran en particular en el contexto de la realidad para las mujeres en Estados Unidos, que es el, digamos, el país donde, de donde ella es y donde es muy conocida, ella ha empezado ya a manifestarse sobre el tema y ahora tendrá mucho más tiempo para dedicarse a, a eso. Sí, claro, todos conocemos pues, la historia de Alison Felix o Nike, cuando pues, ella alzó la voz, cuando le modificaron el contrato porque era embarazada, en fin, es una historia que bien conocida digamos, en el medio, y claro, la hemos tocado, como has dicho Liliana, pero muy interesante y, y muy bacán que una deportista no solamente se quede en las medallas, ¿no? que también salga a hablar, que también hable de otros temas, porque hay que aprovechar 
cuando eres un deportista con notoriedad como lo, como lo es ella, en alzar la voz cuando hay ese tipo de situaciones. Claro, es parte de su legado y, y es un legado que parece que va a seguir creciendo incluso en su retiro. Ojalá que sí. Bueno, un agradecimiento especial a Silvana Segura por acompañarnos el día de hoy con sus comentarios, con sus aportes, con el conocimiento de tantos años en el atletismo. Desde aquí te deseamos lo mejor, Silvana, en lo que venga. Sabemos que todavía tienes mucho para dar. Eh, el año todavía no termina. Tenemos los Juegos de Sur, donde vas a estar participando. Todos los éxitos ahí también. Y eh, déjanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir por ahí. Sí, muchas gracias, chicas, de hecho, por, por la invitación. Como dices, ya se vienen los Juegos de Sur, que irónicamente o curiosamente son en Paraguay, en Asunción. Así que este, nos veremos ahí, creo, nuevamente las caras. Eh, el deporte, este es un claro ejemplo de que el deporte da revancha y confío en que en, en, este, en este campeonato, muy aparte que la, la organización no tenga ningún tipo de error en cuanto a las marcas, pues confío en, en saltar, eh, si no es el récord, estar muy cerca de mi mejor marca del año. ¿no? Y te, les dejo eh, mis redes para que vayan conociendo un poco más de, de todo este camino hacia los Juegos de Sur y, y demás competencias en Instagram, estoy como Silvana Segura guión bajo S y en Facebook como Silvana Segura Genial Silvana y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado esto ha sido todo por hoy no dejen de ver el Mundial de Atletismo que va a estar excelente, vamos a publicar en las redes sociales los horarios, los resultados otras informaciones importantes sobre los atletas sobre por supuesto los atletas peruanos que van a estar participando y para que puedan ver toda esta información, Liliana, por favor, comparte las redes con la gente. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod. Esto es con POD al final. En Twitter igual, en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.